0: Hallo und herzlich willkommen bei Schmidt trifft Jungs, dem Podcast über Marketing, Bücher, Fotografie, Selbstständigkeit, Hebammenwesen. Was hatten wir noch alles bisher? Ähm, mit Dennis Hajungs, das bin ich, und mit Markus Schmidt am anderen Ende der Leitung. Hi Markus.
1: Moin Dennis, <lacht> zur Schwedenstunde.
0: Ähm, <lacht> genau. Es, es, es ist manchmal zum Heulen. Ja. Genau. Ähm, ja, warum, warum weint Markus gerade? Äh, wir <lacht> haben gerade ja, eine knappe Stunde, Ja, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist eine Stunde, äh, herumgebracht bastelt Mit diversen Mikrofonen, Kopfhörern, Kabeln,
1: Aufnahme, <lacht> Software. Ja, das ist traurig. Irgendwie. Es ist manchmal, wenn man loslegen will und dann funktioniert es nicht. Jetzt ja. haben wir dann doch eine Lösung gefunden. Aber ich glaube, es geht auch. Alles klar. Fein, fein, fein. Ja, ähm, ja
0: jetzt kommen wir ein bisschen runter. Am Ende der Woche. Äh, wie, wie, ja, wie war denn deine Woche so? Wie war es bei dir denn?
1: Hm, eigentlich ganz gut. Also, ich hatte am Donnerstag Urlaub. Ähm, ja, bei Nikolaus mit den Kindern verbracht. Mhm. Ähm, ja, ansonsten habe ich ein bisschen wie immer meine Homepage rumgebastelt, habe ähm, meine eigene ähm, Podcast-Seite jetzt mal aufgebaut und ähm, den RSS-Feed jetzt mal ordentlich eingebunden. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Und ja, heute kam da so eine Anfrage noch rein, die, äh, die war ein bisschen von einem anderen Gebiet. Ähm, also ich hatte ja eine Hochzeit fotografiert. Und ähm, dort äh, war ein Gast, der ja, war schon <lacht> krank, quasi bis 50 Jahre alt. Und ähm, vor dem Brotpaar wurde ich dann halt gefragt, ähm, sie liegt jetzt halt nur Spitz und ja, ob ich quasi von ihr nochmal okay. ähm, zum, zum Abschied dann quasi nochmal Porträts machen würde. Also sie ist noch soweit äh, fit, aber ähm, ja, und dann habe ich ja erstmal länger überlegt, aber ich habe dann für mich gesagt, naja, ich... Ähm, macht das jetzt, ja, weil ich denke halt, damit kann man auch was Gutes äh, tun. Ähm, auch wenn es jetzt nicht die typische ähm, Porträtserie ist, wahrscheinlich immer so macht. Ja, es ja, ist, ist mal eine Herausforderung die, vielleicht auch. Ne? Das, das, ja, deswegen, also ich habe erst länger darüber nachgedacht und ähm, ja, muss halt auch nicht. Ich meine, das ist auch nicht gerade jedermanns Sache. Ne? Ich habe das mit meinem Opa mitgekriegt, damals, wie das war, und es ist schon heftig. Und, ähm, aber soweit sie es noch. Ähm, ja, sie kann nur laufen, ist ansprechbar und alles mhm. und deswegen denke ich, sie hat ja, das Schlimme ist eigentlich, sie hat alle Bilder von sich quasi weggeworfen, ähm, weil sie keine Bilder von ihr mag und äh, auf der Hochzeit bis 100. Okay. Ähm, und ähm, ja, aber also die Bilder, die ich halt gemacht habe auf der Hochzeit, die haben mir sehr gut gefallen und ähm, ja, da hat es halt quasi das Europa dann anfangen lassen, ob das noch möglich wäre, quasi dann die Porträtaufnahmen zu machen und äh, ja, das dann habe ich halt gesagt, komm, springst du mal in den Schatten. Ja, man muss es nicht jedes Mal machen. Man, man ist eine Erfahrung, die ich mitnehmen kann. Ähm, kriegt dann auch weiter. Und man muss es ja nicht machen. Ja, wenn, wenn man sagt, man kann es nicht mehr. Es ist ja wie diese ähm, Kinderfotografie, oder die in den Hospiz liegen, Babyfotografie. Also diese Ster ähm, ja, so Ster Sternenkinder
0: Stern gibt es ja auch. Genau, äh.
1: genau. Das ist ja, genauso hat er, hat er Tobak. Äh, genau, nee, das, das habe ich bis heute... Ähm, war sie ein bisschen durchgerungen, aber ansonsten, ja, war doch ganz entspannt. Wie war es bei dir? Äh, bei uns gab es auch den Nikolaus. <lacht>
0: aber Berliner Nikolaus. Den, Ber den Berliner Nikolaus, genau. Berliner Nikolaus. Ähm, nee, also bei uns, in der, ähm, ich bin ja im Hauptberuf, bin ich ja in, in einer Agentur tätig, als E-Mail-Marketing-Manager und... Ähm, da ist jetzt natürlich das große E-Mail-Marketing-Weihnachtsgeschäft angesagt. Ja, ganz viel unternehmen wollen jetzt. So Newsletter schnell noch so zur Weihnachtszeit oder also zum Jahreswechsel auch verschicken. Der ja, viele Anlässe, die man da nutzen kann. Ja, also da ist, da, da kommt gerade eine Menge zusammen. Ansonsten bastel ich gerade an dem Fotobuch, an unserem Familienfoto-Jahresbuch. Ja, ja, wir, wir wir basteln ja seit jetzt glaube ich vier, fünf Jahren mittlerweile, ähm, seitdem unser Sohn auf der Welt ist. Ähm, ja, so Familienbücher, die haben wir in der Zeit, als wir in Bremen noch lebten, immer ja so als, so als, als, als Geschenke für die Großeltern hier in Berlin sind immer so mitgebracht. Mhm. Und das haben wir jetzt aber so als Tradition beibehalten. Jetzt gibt es immer zu Weihnachten für die Großeltern und für andere Verwandte. Gibt es so ein dickes A4-Buch. Äh, Fotobuch dann über, ich weiß nicht wie viele Seiten, das sind so irgendwas zwischen 50 und 100 Seiten. Mhm. Ähm, genau. Ja, ja schöne Idee. Ich angefangen. Ansonsten, ich sitze gerade noch an einer Rezension. Äh, ich habe jetzt vom Rheinberg Verlag ein Buch bekommen. Mhm.
1: Da kann ich Habe ich, hab ich schon gehört, Dennis. Ja, genau. Da
0: <lacht> kann ich vielleicht in den nächsten Tagen mehr dazu <lacht> erzählen. Und ähm, ja, was was was
1: war noch? So, so, soll man so einen Hinweis geben? Also wenn du irgendwann in Zukunft mit einer Nudelschüssel über den Kopf durch Berlin läufst und fotografierst? <lacht> oh, jetzt
0: hast du aber ganz viel Spannung aufgebaut. Um, ja. <lacht> nein, also es geht um das Buch, oh, ich habe gerade das hier nicht gerade hier liegen, uh, warte, Style Shoot, wie heißen das? DIY, oder? Ja, also, oder also, äh, ich habe die, die Reihenfolge des Titels jetzt nicht ganz im Kopf. Ähm, es geht ist von Christina Kai aus Berlin, das ist eine Bloggerin und Fotografin.
1: Ähm, ich behaupte es hier ist Key. Aber gut, es, es können die Zuhörer entscheiden, ob es Kai oder Key heißt. Äh, ich, wer weiß. 50-50, ähm, Dennis.
0: Ja. Ähm, wie dem auch sei, die hat ein Buch jetzt beim Rheinwerk-Verlag rausgebracht. Äh, zum Thema DIY, Foto, Hacks, also so, ähm, wie ich mit einfachen Mitteln, mit kleinen Basteleien, um, ja, interessante Bildergebnisse erzeugen kann. Jo. Mhm. Und da bin ich gerade dabei, das Buch auseinanderzunehmen und zu bewerten und zu gucken. Ähm, was das ist. Ähm, ja, für wen das was ist, äh, ob es mich angesprochen hat und so. Mal gucken. Also ich, hm? ich lacht, das ist noch nicht Hört sich gut an. Hört sich gut an. Oh, Entschuldigung, ich schliefe hier gerade so ein bisschen rum. Irgendwie kommt gerade hier so eine Erkältung gerade durch. Ähm, ja, aber Bücher sind, glaube ich, ein gutes Stichwort gerade. Ähm, mhm. Ja. Denn wir wollen heute mal eine kleine, wie nennt man es, Buchfolge machen so passend zur Weihnachtszeit vielleicht, wo ihr, wo ihr da draußen noch ein bisschen am überlegen seid, wie ihr euch selber beschenkt oder wie
1: ihr andere beschenkt. Und naja, vielleicht soll man es vielleicht ein bisschen ergänzend ausschmücken, warum wir das machen. Also genau, wie, wie Dennis auch gesagt hat, wir haben also er hat ja quasi dieses Rezensionsexemplar bekommen und ähm, dann überlegt, naja, das passt ja ganz gut, so ein bisschen äh, Themen, ja wie, wie mache ich sowas, wie gehe ich an ähm, eine Rezension dran und da sind wir auf die Idee gekommen zu sagen, naja, ähm, das muss ja mal ein bisschen ein. Oh. Das äh, muss doch auch sein, ja. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Oh, okay. es geht äh. Ja, erzähl. Ähm. Okay. <lacht> ähm. Ich wollte dich nur ich aus dem Konzept bringen. Hast, hast du geschafft. Ähm, genau. Also wie gesagt, wir haben dann auch überlegt, äh, ein bisschen Einblick in, unser, in unseren Alltag. Ähm, zu geben, was wir so lesen, wie wir uns auch weiterbilden, ähm, welche Literatur wir konsumieren und ähm, da gibt es bestimmt für euch ähm, ja auch so ein bisschen eine Lektüre, die vielleicht für euch auch interessant ist, wo ihr sagt, hey, das, das lese ich auch mal, ja, da ähm, komme ich weiter persönlich und ähm, ob es jetzt zu so Weihnachten ist, zu Geburtstag oder ähm, wann auch immer ihr das wollt. Das ähm, könnt ihr euch selbst entscheiden, aber wir haben uns halt so ein paar Werke jetzt mal rausgepickt, ja, so ein paar Lieblingsbücher oder was wir gerade lesen. Oder Sieben, was, Stück. Vielleicht Sieben Stück. Sieben ähm, Stück? Ja, genau. Genau, und so und, die ähm,
0: Bücher sind jetzt nicht, nicht unbedingt Fachbücher, sondern eher so... Ich glaube, diesmal, wenn ich es richtig jetzt raus habe, ich habe deine jetzt noch nicht so gesehen. Ähm,
1: ich lasse mich überraschen. <lacht> Ja, ja, nur auf die Studienzeit teilweise. Okay. Ähm, und ja, so teilweise, was ich mir jetzt halt in, in letzter Zeit so ein bisschen über, vielleicht auch über Radio, ähm, was ich da so ein bisschen ähm, im Radiosender gibt es ja jetzt mal sonntags äh, Menschen ähm, bei uns im regionalen Sender. Da wird ein bisschen, ein bisschen, ja, über besondere Menschen äh, gesprochen. Und hat einer auch ein Buch rausgebracht. Das fand okay. ich zum Bonner, super inspirierend.
0: Bonnera, ähm, ähm, wie wollen wir anfangen? Äh, sollst äh, du anfangen? Äh, wie anfangen? Du hast wie viel? Ich, ich habe drei. Ich habe vier.
1: Ich habe glaube ich drei oder vier. Also ich okay. Äh, dann fangen wir noch ja. mal
0: einfach an. Also wir wollen was machen. immer Im Wechsel oder? Ja. Ich, ich
1: würde sagen mal mal hin und her. Schmeiße ja dann einen Ball zu so da ein bisschen wir, wir, wir dynamisch. Wir gucken mal. Ja, genau.
0: Vielleicht genau vielleicht auch zwei hintereinander wie auch immer. Wir gucken mal. Äh, genau. Erzähl mal. Mit welches, welches möchtest du als erstes vorstellen? <lacht> <lacht>
1: Was für ein Buch. Ähm, vielleicht mit dem, weil ich, ich habe da heute Mittag ja einen Screenshot geschickt zum Thema My Müsli. Das ähm, habe ich gedacht, na super, jetzt will ich das Buch vorstellen und ähm, sie schließen Leben. <lacht>
0: ja, erzähl mal kurz, wer, wer, was, wer ähm, oder was ist My Müsli?
1: Also, My Müsli, ähm, das sind ja quasi diese drei ähm, äh, jungen Menschen, quasi, die während ihrem Studium quasi angefangen haben das äh, mein Müsli zu gründen, mhm. also dieses, ähm, ja, das individualisierte Zusammenstellen von deinem Müsli, ja. Mhm. Ähm, re relativ simpel, die Idee, ähm, aber wirklich von durchbrechender Erfolg. Ähm, ich meine, ich war ja damals auch, ich habe mir das auch mal geholt, weil ich gesagt habe, naja, die haben echt coole Ideen gehabt, man kann das halt alles sich selbst zusammenstellen und was so ein Online- Konfigurator, ja, da kannst du dir dein ganzes Müsli jetzt ja zusammenstellen. Und ähm, da war ich auch in München damals geschäftlich, mit meiner Frau und ähm, da gab es auch diesen My Müsli Store, da gibt es halt tausende Sorten Müsli, das ist alles sehr individuell gemischt, mhm. die haben es natürlich auf Bio und ein ähm, bisschen entsprechend ähm, getrimmt und ähm, da habe ich das, wann habe ich das gesehen, dass die ähm, ein Buch ausgebracht haben, das, ähm, das habe ich heute mal mitgebracht, das finde ich eigentlich sehr, ja, inspirierend. Ähm, muss sagen, ich habe es noch nicht ganz fertig, aber es, ist, es heißt Machen, Machen, Machen von MyMüsli. Das Startup-Buch der Müsli gründer und das sind die drei Hubertus Besso Philipp Kreis und Max Wittrock. Das sind quasi die drei und um, da geht es eigentlich quasi so drum, wie sie von der Idee um, quasi, also wie die Idee geboren wurde, um, so also die Entwicklungs-, die einzelnen Stufen, um, auch wie die Nächte durch Zech wurden quasi mit dem Arbeiten, was auch schief gelaufen ist und um, ja, das ist Finde ich ganz cool, weil du, das ist ein komplett, es ist kein Fachbuch in dem Sinne, ja, wo man sagt, halt, da gibt es so verschiedene Fachbücher auch, die man so kennt oder die man so empfohlen bekommt, sondern das ist ein, so einfach ein Buch, das erzählt ihre Geschichte und ähm, man kann aber unheimlich viel mitnehmen. Ja, auch so ein bisschen so den, den Spirit, den Geist, der ja, mhm. das auch mal was machen soll. Also dass man nicht mal unbedingt einen Businessplan braucht, sondern die haben es einfach sich hingesetzt und haben das probiert und haben dann gemerkt, wo es läuft, ja, und haben es Stück für Stück dann quasi ausgebaut und ähm, von der selbst von, von der Programmierung, wo sie dann auch irgendwo in, in einem ähm, Mietshaus angefangen haben oder in, was sie gemietet haben irgendwo in der Fußgängerzone, war es im dritten Stock. Ja, da mussten sie die Sachen hochschleppen, haben das selbst gemixt und verschickt. Und, ähm, aber das ist, die, die haben so ein paar Themen, wo ich sage, halt, das ist ganz cool, ja, was man mitnehmen kann ähm, auch für für einen selbst, wenn man Unternehmer ist. Ähm, das, ähm, ja, das ist ein bisschen, ich denke einfach so ein bisschen, denk, man denkt darüber nach ähm, man lernt ein bisschen was. Okay. Ähm, ja, und, und natürlich auch das, ähm, jetzt habe ich das Buch natürlich nicht fertig und habe heute natürlich auch gelesen, mhm. ähm, dass er halt schon wieder Ladengeschäfte schließen. Sie haben ein bisschen quasi ihre Vertriebsstrategie ein bisschen verändert. Ja, aber, ähm, ja fast die Hälfte <lacht> sehe ich gerade. Ja, ich bin hier gerade auch bei ja. dem.
0: In der genau.
1: Gründerszene auf der Seite. Ja, hm. ja, ja. Aber es ist, es ist, es sind so, ich habe heute auch bei Hotel Matze ähm, den, den, von dem Gründer von Flixbox, Flixbus, ähm, den Podcast angehört. Ah, habe ja, ich schon runtergeladen, ist, aber noch nicht gehört. Ja, ja, okay. Das ist, ähm, ich meine, das ist ein bisschen ein Schwank, aber es ist auch ein Startup, ja, und das ist ähm, eigentlich auch so, ähm, ja, es ist so ein bisschen eine gewisse Parallele, ja. Ähm, Finde ich mal ganz spannend, wie, wie andere Menschen ihre Gedanken, ähm, ja, nach außen tragen mhm. und, und ihre, ihren Geschäftssinn oder beziehungsweise ihre Ideen auch verwirklichen. Und ähm, das, glaube ich, ist, ja, <lacht> das da, deswegen habe ich es auch geholt. ja Einfach so ein bisschen als... Mhm.
0: Das gibt es als Taschenbuch, richtig? Äh, wenn ich das, das richtig...
1: ähm, ich, ich habe das genau, ich habe das als E-Book, ah, okay. ähm, weil ich unterwegs halt immer lese, im okay. Zug oder so, und das ist ganz praktisch. Ähm, kannst du aber als Taschenbuch, genau ist relativ preiswert. Also, ja, ich, ich sehe es hier gerade, äh, 16 Euro. Ja, aber es ist wirklich gut. Es ist auch locker geschrieben. Ähm, das nimmt einen auch mit. ja Man, man ist mit dabei. Ähm, und ich glaube auch für jeden, der sich so ein bisschen mit Gründen beschäftigt oder was eine Idee hat oder selbst als Unternehmer ähm, nur einen Anreiz sucht, ja, da ist man auf jeden Fall, denke ich, ähm, damit gut beraten. Mhm. Okay. Um, das ist, und es kann eine schwere Kost, ja. also auch vom, vom Schreibstil ist es ähm, recht locker gemacht und äh, ganz cool, also ich finde es gut Okay, super, also
0: machen das Startup-Buch der Müsli-Gründer der Mai Müsli gründer, der -Müsli -Gründer. <lacht> so. ja, ja, genau ja, Nur mal so als, als Titel so reingeworfen 16,95 oh. Euro <lacht> sehe ja. ich hier gerade und ja. bei Kindle Unlimited gibt es das sogar kostenlos Gratis, genau, ja. genau. Das können ja. wir ja verlinken, verlinken wir dann auch
1: ja. um, ja. Weißt du, manchmal sind es auch die Dinge, die sind, es muss nicht immer was Kompliziertes sein, ja, sondern ähm, es sind auch so einfache Sachen wie Müsli. Also man sieht auch manchmal, man muss nicht immer was ganz Komplexes machen und, und da denke ich, das, das ist, beschreiben die auch ganz gut, welche Ideen die hatten und was wirklich am Ende geworden ist.
0: Ähm, vielleicht ganz passend dazu, dann würde ich mal mein erstes Buch hier mal so reinschmeißen. Eines meiner mhm. wirklich Lieblingsbücher. Und zwar. Einige kennt vielleicht schon von meinem Blog auch, da habe ich es auch mal vorgestellt. Ähm, Show Your Work von äh, Austin Kleon. Das ist so ein Grafiker, Illustrator, äh, Autor, Geschichtenschreiber. Ja, schreibt für die New York Times oder, oder hat, hat dieses Buch ähm, beim Verlag der New York Times rausgebracht. Mhm. Ja, und zwar Show Your Work heißt es, Untertitel 10 Wege auf sich aufmerksam zu machen. Und das, das Tolle ist, an diesem Buch, das fässt sich richtig klasse an. Also so leicht, ja, so samtig gummiert ist dieser Einwand. Mhm. Um, das ist quadratisch, passt von der Länge her. Also ist es so lang wie meine Hand, ja, also so, so, mhm. so lang wie breit. Also kannst du, ja... Locker irgendwo in die Tasche mal packen, ohne dass es das wirklich Platz wegnimmt. Und mhm. ist schön gestaltet. Und das ist so im gelb, schwarz, weißen Look. Ja, mhm. auch so für Borussia Dortmund-Fans vielleicht auch. <lacht> ähm, ja, und was ich halt schön finde, ähm, er präsentiert gewisse Banalitäten vielleicht auch. ja, äh, mhm. ähm, Aber er bringt sie einfach nochmal auf den Punkt. Also er hat zum Beispiel äh, so das Eingangskapitel: Du musst kein Einstein sein. Also dass er sagt, Hey, du musst keine Angst davor haben. Mhm. Keine Angst davor haben, dass du vielleicht nicht gut genug bist. Ja? Dass du mhm. nicht der perfekte Macher bist, sondern du bist einfach du, leg los. Mhm. Und, ähm, oder auch das zweite Ding, sieh den Prozess und nicht das Produkt. Ja, dass mhm. du einfach immer gar nicht so das Ziel erstmal so vorgibst und dich daran festbeißt, sondern einfach ja, vielleicht auch die, die Schritte zu dem Produkt beschreibst und in die, in die Welt trägst. Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man macht. Schreibt man jetzt einen Blog? Äh, wäre das eine Möglichkeit? Produziert man was? Hat man eine Dienstleistung? Das sind natürlich immer verschiedene Sachen. Aber da kann sich jeder auch so reindenken. Und er hat einen sehr lockeren Schreibstil. Das sind sehr kurze Texte, äh, nette Bilder zwischendrin. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen so eine Orientierungslosigkeit da auch in diesem Buch, das macht aber auch nichts, ja, weil es ist so kurz und knapp, das sind, mm. also ich gucke hier gerade, das sind 200 Seiten, etwas mehr als 200 Seiten, das hast du aber an einem an einem Vormittag in ein paar Stunden schnell durchgelesen, ja. Das
1: ist sicher so, was Lustiges zu denn ist, Ich habe das, ich mir das Buch auch geholt mm -hmm. und ähm, soll es sogar, ähm, was sender dran verdient haben.
0: Ah, dann hast du wahrscheinlich ja. über... Ja, ich
1: habe es ich, ich hab über deinen Blog damals ähm, ah, gefunden. Das ist ja lustig, genau. Aber ich hab, ich bin auch nicht so weit. Hm. Ja. Also wie ja. gesagt, ich
0: hab's, das ist eines der Bücher, die ich am schnellsten so durchgelesen habe in meinem ganzen Leben.
1: Ja, ist... ja und hast du was rausgelernt gelernt? Oder machst du jetzt auch was? Oder?
0: Ähm, ja, und zwar, dass ich mich nicht verstecke. Das ist so mhm. für, für mich einfach wichtig. Mhm. Um, ja, wir wissen ja aus diversen Podcast-Folgen, <lacht> ähm, dass ich Kalender rausbringe, Bücher rausbringe und mittlerweile ist es so, dass ich gar nicht mehr groß darüber nachdenke, so, oh, finden das jetzt irgendwelche Leute vielleicht irgendwie komisch und ist das jetzt wirklich gut? Sondern, hey, geh damit raus, zeig dich, ja, und äh, das ist so das das Motto, was sich hier durchzieht äh, und mm -hmm. ähm, ja, wie gesagt, so ein paar Banalitäten sind das schon sicherlich. Ähm, Erzählt so. gute Geschichten, klar, das sind so, ist so sein Motto. Aber ähm, es kostet, ich glaube, einen Zehner oder so, ja.
1: Ja, ich glaube, es war recht preiswert. Genau. Ich habe das als E-Book geholt. Und
0: ah ja, genau, ich sehe es
1: gerade hier, glatt 10 Euro. Ähm, ja, Ja, das ist wirklich gut. Also, das, wie, wie du sagst, man nimmt immer was mit. Und ähm, das, das ist vielleicht auch um, ein so eine Überleitung, ja, in meinem alten Betrieb, das, ähm, wir hatten ein echt gutes Produkt, ja. Aber unser Chef hat immer Angst, das nach außen zu zeigen. Mm, okay. Und jedes Jahr, jedes Mal, ja, wie willst du das verkaufen, wenn es keiner weiß? Ne? So genau dieses äh, Thema auch, ja. Ähm, oh Gott, wir haben was Tolles, Gutes, ja. Die, die Konkurrenz darf nie was ähm, das Darfst du so ein äh, kleines
0: Buch, echten Mutmacher, einfach auch ja? nochmal reinzugucken, dass dir nochmal einer sagt: So, hey, jetzt mach mal oder mach es so. Ähm, einfach so als ja, eben, das ist kein Riesenlexikon oder so. Er ja, wurde nee. erstmal kein Fachbuch, sondern wurde ich einfach mal Aber auf, oh, Entschuldigung, du ich einfach mal auf die wurde ich einfach mal auf die Couch setzt und sagst, okay, ich blätter mal hier rum.
1: Ja, ja. Und
0: äh, das alles klar. Ich, ich meine,
1: das, das sind ja auch viele Fotografen. Ja. Ich wo, ich habe heute auch einen um, gesehen, um, der, der hat keine Bilder von sich auf seiner Homepage und das, das sind auch manchmal so kleine Anstöße, die man braucht, ja, wo man sagt, das sind noch ein paar Optimierungsmöglichkeiten oder zeigt deine Arbeiten. ja. Ich meine, sei auch mal stolz auf das, was du gemacht hast und mhm. zeig das auch. ja. Ähm. Und der hat ja auch noch ein zweites Buch, parallel so ein Zwillingsbuch, nenne ich es immer so,
0: rausgebracht. Ähm, alles nur geklaut, heißt das. Das ist in mhm. schwarz gehalten, also auch wieder so schwarz-weiß-rot äh, schwarz irgendwie. Ähm. Und auch so quadratisch und mhm. äh, da geht es eben auch darum, alles war irgendwie schon mal da und äh, benutze es ruhig und mhm. trau dich ein bisschen mehr. Also sehr, klar, sehr polemisch, die Überschrift, ja, alles nur geklaut, aber...
1: Ja dann, gut, haben die Prinzen auch schon gesungen.
0: Genau, und ich habe es äh, damals im Doppelpack dann einfach gekauft, das sind eben 10 Euro pro Buch
1: und zack. Du, äh, äh, ich meine... Ich meine, man gibt teilweise, wenn man raucht, hast du zwei Schachteln für 10 Euro oder ich weiß nicht, was es kosten, aber ja, also das, das, ist weiß das ich Geld. nicht, das wissen nur die Raucher. Ja, Keine, Ahnung. <lacht> Keine Ahnung, aber das weiß ich weiß, mal. Ich meine, ich meine ja. manchmal gibt man so viel Geld für Scheiße. Ja. Entschuldigung, da meint ich sagen, Schrott aus. Ähm, ja, da kann man auch die 10 Euro mal für ein Buch ähm, hinlegen und ähm, genau. das dann auch weiterbringen. Und als Geschenktipp ist es wirklich, weil es eben wenig
0: kostet und trotzdem schön ist, nicht wehtut und äh, ja. einfach inspirierend ja. ist. Ja. ja, genau. Das wäre Austin Cleon. So heißt der Mann mit Show Your Work. Äh, zeig, mhm. was du kannst. Ja, so ist so der Untertitel. Mhm. Ähm, verlinken wir denn auch? Mhm. <lacht> ähm, ja. <jo>. Willst du?
1: <lacht> was hast du? Ja, ich habe noch was. zwar ich überlege es gerade, was passt ähm, zum Thema Show-Your-Work, blind sein. <lacht> okay. ähm, mhm. Das hört sich ein bisschen blöd oder, ja, an, ähm, aber ich habe ähm, mit meiner Frau, wie ich letztens wandern war, ähm, hören wir sonntags immer ähm, Radio und im Auto da läuft immer bei uns teilweise HR1 oder SW1, ähm, da gibt es immer die Interviews mit, mit Menschen, also mit, ja, die irgendwas besonders erlebt haben oder die was ganz besonders in der Gesellschaft geleistet haben und ähm, an dem Sonntag lief ähm, eine Story über ähm, Andy Holzer und ähm, Andy Holzer ist ein blinder Bergsteig und äh, der es geschafft hat ähm, den Mount Everest zu besteigen und ähm, da, also ich habe da wirklich ganz gebannt zugehört ähm, der hat so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt ja, wie, wie auch keinem verraten hat in der Schule, dass er blind war. Also das okay. war wirklich, aber der hat wirklich nichts gesehen. ja. Und, also der ist ja wirklich, sein Leben lang ist er quasi wirklich ähm, da durchgekommen und, und das, das Interessante auch war, ist er, der ist glaube ich, was hat er geschrieben? Physiotherapeut und der wurde da gebucht zum Keynote-Speaker, ja? also, okay. also der ist dann auch teilweise die regionalen Berge geklettert und, und hat sich mal ein bisschen Gesteigert, er hat dann Freunde gehabt, die auch Bergsteiger sind. Das ist ein ich glaube Österreicher und ähm, der der hat halt dann die, die ganzen ähm, ja, Berge bestiegen, quasi dann auch mit Hilfe von seinen Freunden. Das Vertrauen hat er halt auch gehabt und ähm, also es war wirklich sensationell, weil der, der ist wirklich darauf angewiesen. Ja, und wenn man sich überlegt, du als selbst ich, wenn ich hier Ruckletter, ja, dann. Na, also, das ist noch mhm. blind, also, das ist Wahnsinn. Ja. Und wie er erzählt hat, dass er halt ähm, diesen Weg, wie er sich auch das aufgebaut hat, die Finanzierung, ähm, weil ich meine, so, ein, so eine Tour auf Mount Everest kostet ja auch ein bisschen Geld, ja, und ähm, die hat er sich halt selbst verdient, ja, der wird als irgendwo entdeckt, ja, der, der wird dann gebucht für so, so ein Speaker und wird immer berühmter, ja, ähm, sein, sein Werdegang quasi so ein bisschen. Ähm, erzählt und, und da wurde halt immer gebucht, so quasi auch als Motivator. Ist es, ist es, so, auf, seine, ähm, seine,
0: ist es so seine Biografie? oder
1: wo? Ah, das ist Eigentlich ist es, ich denke, es ist ein bisschen so ein Mix ähm, mhm. aus beiden. Das ist einmal so ein bisschen, ich sag mal, ja, es ist so ein bisschen seine Biografie, mhm. aber auf der anderen Seite erzählt er halt auch, ähm, dass man seine Ziele auch erreichen kann, also wenn man, wenn man an was glaubt. Weißt du, das ist, ähm, ich meine, er hat auch das beschrieben, wie er, wie er es geschafft hat, quasi den Mount Everest ähm, zu bezwingen, ja, als blinder Bergsteiger. Und ähm, das A, das ist einmal die Geschichte von ihm. Auf der anderen Seite zeigt aber auch, dass es halt möglich ist, ähm, ja, seine Ziele auch zu erreichen. Und ja, ja. das, das finde ich halt ähm, gerade, grad wenn man ähm, ja, so sieht, was andere Menschen auch geschafft haben mit, mit dem Handicap. Ich nenne es jetzt mal, ja, vielleicht Handicap, mhm. ja. Ähm, und, und man selbst verliert sich vielleicht auch in Details und, und verliert manchmal auch das Ziel vor Augen. Und ähm, dass man auch mal an sich glauben soll und, und dass es Möglichkeiten gibt, auch seine Ziele zu erreichen, ja, also durch verschiedene Möglichkeiten. Und, ähm, und vielleicht auch, also interpretiere ich jetzt mal aus der Ferne
0: einfach mal, wieder merkt, wenn man etwas sehen kann, ja, ja und, oder oder gesund wirklich kerngesund ist und keine keine Einschränkung hat, dass ja. das ein Segen auch ist und, und, und dass man sich dessen auch mal bewusst sein muss, ja, dass
1: ja. Und ich ich habe hier nochmal kurz das Buch aufgeschlagen, was wer das ist. Das ist Andi Holzer, 1966 in Osttirol geboren professioneller Bergsteiger und von Geburt an blind, ja, und das, das, das Hammer ist, die, die Ärzte haben damals gesagt, er soll in so ein, ich weiß nicht, wenn ich sage Behindertenheim, ähm, ob das damals so hieß, ähm, ich habe es nicht mehr jetzt genau im Kopf, ja, aber in so, ein, in so ein Heim quasi, wo, wo sie gesagt haben, der schafft es nicht, ja, also die haben den quasi abgeschrieben, also die, die Ärzte damals, nach ne? seiner Geburt, ja. und, ähm, aber also auch die, die Entwicklung ja, wo seine Eltern gesagt haben nee machen sie nicht ja. und er hat es gepackt und ist da rausgekommen in der Schule und 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 er hat wirklich die höchsten Gipfel der Kontinente erklommen, ja und Touren in den höchsten Schwierigkeitsgraden und jetzt ist halt mehr als Vortragsreisen halt unterwegs und halt auch Interviewpartner und er hat auch ein zweites Buch rausgebracht das nennt sich Balanceakt ähm, habe ich es nicht gelesen weiß nicht was geht ähm, aber ich finde es halt mega inspirierend ja. also auch so mhm. die also für einen selbst halt einfach, ja. Und,
0: und ich sehe gerade, also das Buch, was du gerade beschrieben hast, also mhm. das war doch Mein Everest, richtig war der Titel? Mhm. nach ganz mhm. gut. Ja. Das ist sogar recht frisch rausgekommen. Also mhm. äh, ja. Ja, wer ja, sich genau. dafür interessiert, also das ist äh, brandaktuell.
1: Ja, Im genau. Also es ist wirklich Ende aktuell. August,
0: Ende August rausgekommen.
1: Ja, und es ist wirklich spannend geschrieben. Also man, ist also wie gesagt, er erzählt seine Geschichte und das ist, man ist schon, also ich, war schon echt gefesselt, ja, von, Dass man auf so die Idee auch kommt. Ja.
0: Schön, schön. Ja, 20 Euro sehe ich hier gerade, äh, genau.
1: Ja, aber es, ähm, ja, also ich finde es gut investiert. Man kann ja, man kann ja wirklich solche Sachen, solche
0: äh, äh, ja, sportlich orientierten Bücher oder, 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 oder egal, äh, auch diese Mai-Müsli-Geschichte, das kann man ja alles in andere Bereiche übertragen, ja übertragen. Äh, da ist jetzt jemand, der sagt, Mensch, ich, ich kletter zwar nicht in Mount Everest hoch, aber ähm, mein Mount Everest ist, dass ich ähm, ja das nächste Jahr hier mit Familie und mit Geschäft äh, ganz große Herausforderungen habe, weil dieses und jenes passiert. Oder ja. was auch immer, ja, ja das ist.
1: Ähm, es steht eher offen. Ja. Es, ist, es geht ja manchmal einfach nur so ein bisschen, ich sag, ja, wenn ich sage, es eine Bildung, sich selbst mal wieder zu verschaffen, ja, oder mal so ein anderes Mindset ähm, mal zu holen, ja das ein bisschen frische Gedanken in deinen Kopf bringen. Mhm. Es geht ja manchmal auch darum, dass man einfach sich ein, von außen was Neues reinholt. Ja, das ist, ähm, man lebt ja immer in seiner kleinen eigenen Welt meistens, ja und macht für sich hin. Ich meine, wenn du selbstständig bist, ein Kleinunternehmer oder ähm, allein bist da, ähm, ja, und, und es ist, ja, das ist ein Input, das ist ein Wissen, das ist eine Quelle an Inspiration. Und, und ich glaube einfach, das Lesen bildet unheimlich und er und, ja, bringt dich auch vorwärts. Ja. Ja. Selbst, selbst wenn es ähm, also ich bin halt, ist nicht unbedingt der Romaneleser, sondern hat eher versuche halt so ein bisschen so ein ja, so ein bisschen Wissen mir anzueignen, aber was halt auch mit so einer Geschichte, mit einer Story verpackt ist. Ja, und deswegen habe ich auch diese, mein Müsli jetzt mal und dieses ähm, Blind nach ganz oben rausgepickt. Ähm, ja. Okay. Ähm, genau.
0: Also Titel nochmal, mein Everest, Blind nach ganz oben mhm. von Andi Holzer. Mhm. Ähm, dazu passt meine, ja, wir haben, ich glaube, wir haben coole passende Geschichten äh, äh, Bücher hier. Ähm, ich muss sogar den Kopfhörer hier ein bisschen drehen. Ähm, ja, mein nächstes Buch ist ja ich würde schon sagen mein absolutes Lieblingsbuch unter den seriösen Büchern, die ich hier habe beim <lacht> Bücherregal. Nein, ich habe so viel. Ich habe auch ganz viel ähm, so Lesebühnen, Literatur bei mir hier drin. Ja, das, das sind sehr unterhaltsame Bücher. Ähm, die ich auch empfehlen kann. Aber ähm, unter den äh, ja wirklich ernsthafteren Büchern ist ähm, folgendes Buch mein absoluter Liebling. Und auch meine Frau hat den auch verschlungen. Dies also, ist ein dicker Wälzer. Und zwar Der Junge, der den Wind einfing. Mhm. Eine afrikanische Heldengeschichte nennt sich das. Und zwar geht es um William Kamkwamba. Das ist ein also ist jetzt ein junger mann mittlerweile, Mitte, Mitte, Ende 20, glaube ich, ähm, der mit 14 Jahren, also lebte er in Malawi, dort aufgewachsen auf dem Dorf, ja Malawi in ja, Südostafrika, so in der Ecke, mhm. und ist ein sehr armes Land, und er beschreibt, wie er zusammen mit einem, also ein, nicht nur er beschreibt das, sondern er hat das zusammen mit Brian Miller. Brian Miller ist, glaube ich, auch meine Stimme ist ganz heiser. Ähm, ist ein kanadischer Journalist und mit dem zusammen hat er dieses Buch dann verfasst. Und zwar geht es um die Geschichte, wie William Kamkwamba mit 14 Jahren in seinem Dorf gegen sämtliche Widerstände ein Windrad gebaut hat. Ein Windrad, was dann Strom erzeugt. Und man kann sich vorstellen, was Strom in einem Dorf in Malawi, ja, äh, bedeutet nämlich eine mhm. ganze Menge, ja, die Tage können dann länger werden, die Kinder können dann abends, ja, wenn es dunkel ist, vielleicht doch nochmal äh, was lesen, ähm, mhm. man kann kochen, man kann was auch immer machen, ja, also ja. so die kleinen Dinge, ja, naja, und es geht halt äh, in diesem Buch viel darum, wie er dort so lebt, ähm, unter welchen Umständen, ja, die Hungersnot, die dann einsetzt, weil die Regierung dann auf einmal die Maisernten ins Ausland verkauft und äh, ja, dadurch dann eigentlich die, die Wiesen einsammelt und äh, das Dorf ja dort wirklich am Abgrund steht und er dann auch nicht zur Schule mehr gehen kann, mhm. weil sie, seine Eltern sich das nicht mehr leisten können. Und er fängt dann an, in der örtlichen Bücherei ein bisschen zu gucken und entdeckt dort ein Buch, ähm, wo es so ein bisschen um Physik und so geht. Und dort ist eine Anleitung drin, äh, ja, die beschreibt, wie man ein Windrad bauen kann, wie ein Windrad funktioniert. Mhm. Und dann versucht er mit diesen Mitteln, die er hat, nämlich die er, also die kaum verfügbar sind, ja, die er sich irgendwie zusammenkratzt, äh, versucht er ein Windrad aufzubauen. Ja, bastelt da mit irgendwelchen Batterien rum, ähm, ja wird natürlich auch belächelt ja und gehänselt von, mhm. von Leuten da im Dorf und es ist so toll geschrieben gleichzeitig mhm. eben ganz viel Wissen drumherum ja was da so im Land auch passiert und es ist eine sehr ist ein sehr ergreifendes Buch also es, äh, ich war total berührt danach also das bin ich selten von von Büchern und, ähm,
1: aber das ist super interessant. Ich meine, das kannst du auch wunderbar in die heutige Zeit oder für dich selbst, ähm, ja, weil, weil man wird dir ja oft belächelt, ja, für seine Ideen, für seine mhm. Einstellung, für sein, ja, was auch immer, für deine Ziele, die du auch verfolgst mit dem Unternehmen, ja. Oder selbst wenn du sagst, du bist Fotograf, ja, bist du ja heutzutage auch oft belächelt, ja. Ähm, aber wenn man daran glaubt, ja, das ist, das ist ein, wie, wie du so gerade schon beschreibst, ja, das sind ja diese Transfers auch, ja. Das ist eine Geschichte von einem 14-jährigen Jungen, ja, der der durch Lesen sich Wissen angeeignet hat und was gemacht hat mit Mitteln, die er zur Verfügung hatte, und hat dadurch Erfolg gehabt. ja Ich meine, das ist eine super Story, ja. Und, ähm, und obwohl er belächelt wurde, ja, hat er, hat er trotzdem was erreicht. Und Genau, und es geht halt in diesem Buch
0: eben darum, diesen, diesen, diesen Alltag, also dieser Alltag wird eben ge gezeigt und dann wird äh, dieser Weg zum Windrad so beschrieben, mhm. ja wie er da hinkommt und dann die Geschichte danach natürlich auch. Äh, wie geht es denn weiter? Welche Veränderungen, welche positiven Veränderungen bringt das für sein Dorf mit sich? Mhm. Und ähm, später, ähm, das ist dann auch ein wichtiger Teil seiner Lebensgeschichte auch, mhm. ähm, ist dann auch, er kriegt dann ein Stipendium in, ich glaube in Johannesburg, mhm. ähm, an einer renommierten Hochschule und kann mit diesem Wissen und auch mit dem Geld, was er dann später wohl auch verdient, ja, darum geht es jetzt auch gar nicht so sehr in diesem Buch, aber mit diesem Wissen ähm, sorgt er dafür, dass es seinem Dorf dann besser geht. Er hat dann irgendwann so auch eine Solaranlage dort auch aufgebaut mhm. und äh, Toll, also ein tolles Buch, was wirklich Mut macht, also jetzt abseits von Business-Denken und so, auch, äh, dass es zeigt, dass es trotz aller Krisen auf der Welt auch äh, so schöne Momente auch einfach gibt, dass Leute auch in, in extrem schwierigen Situationen, ja, die für uns kaum vorstellbar sind, ja, wir sind ja hier auf einer Insel der Glückseligen, möchte ich es jetzt mal sagen, in ja, äh, Mitteleuropa, ja. wenn man sowas liest, und ja. äh, wo man dann auch wieder sagen kann, hey, der hat's geschafft. Nimm dir ein Beispiel an, an dem, ja. Der mhm. hat mit 14 Jahren die ganzen Erwachsenen in seinem Dorf überzeugt, ja, und äh, hatte eine tolle Idee und hat dran geglaubt und ähm, das einfach umgesetzt. Tolles Buch, tolles Buch. Ich äh, bin begeistert. Es, ich habe vorhin mal kurz vor der Sendung noch mal geschaut bei Amazon. Äh, ist es gebraucht, relativ teuer zu haben, ähm, wenn, wenn ihr es kaufen wollt? Äh, es gibt die englischsprachige Version, die können wir gerne auch mal verlinken. Ähm, das heißt, warte, muss ich gerade mal gucken? Ähm, warte. William Kamkwamba. Da mhm. ist er, warte, da ist er. Ich weiß nicht, irgendwie. The Boy Who. Ah ja, the Boy Who Harnessed the Wind. Ja. Mhm. Und das mhm. ist für 7 Euro noch was, gibt es eben diese englischsprachige Originalausgabe. Äh, die ist lieferbar. Und äh, ja, gibt Und als gebundenes mhm. Buch 15,99 Euro. Ähm, Schaut es euch mal an. Tolle Sache. Ansonsten gibt es garantiert mhm. auch in, eurer in der Bibliothek eures Vertrauens. Ähm, tolles Buch.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Ja, hast du noch noch was, was so in, so in Richtung Heldengeschichte geht? Weil ich hätte noch ein Buch, was in Richtung Heldengeschichte ja, geht.
1: Ja, ich, ich, ich bin gerade am blättern, ähm, ob ich da umschwenke. Nee, aber ich habe da noch ähm, so ziemlich viel über die Börse, ähm, aber ich glaube, das, ähm, das mhm. ist nicht so interessant, aber das ist halt für mich eher so privat ein Thema. Ja. Ähm. Äh, was habe ich hier, warte mal kurz, ich habe hier noch was rausgesucht, das ist ein bisschen, ja, ich sage mal bewusst, vielleicht ein bisschen reißerisch ähm, tituliert. Ähm, es heißt zehn Gründe, warum du deine Social Media Account sofort löschen musst. Ah. Mhm. Ähm, ich glaube, das Thema hat man ja auch schon mal das ein hast bisschen du mal
0: erwähnt, dieses Buch, ja.
1: Wir hatten ja immer das Thema in unserem einer der letzten Podcast-Folgen ähm, Social Media Fluch und Segen. Naja, ähm, und ich, sag mal, es geht halt darum, es beschreibt halt, was Social Media mit einem macht, wie, wie es auch da ähm, zu äh, dient, quasi ähm, zu manipulieren ja, oder wie uns soziale Medien auch ähm, manipulieren. Also es geht nicht darum jetzt, ähm, ob du als Unternehmer ähm, Social Media machen sollst, ja oder nein. Ja. Es geht mehr so ein bisschen um einen Einblick zu gewinnen, wie Social Media auch draußen tickt, ja. Was, ich sage, ja Trump-Wahlen, Manipulationen, auch die gezielte Steuerung von Fehlinformationen, die, die angezeigt werden in den Kanälen, auch wie, wie man selbst agiert, ja. das ist schon, schon ganz interessant und man, ich finde auch Gerade heutzutage ist es immer wichtiger, dass man sich auch ein bisschen mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. Ist das mhm. eher wie ein Fachbuch aufgebaut? So, also, oder mhm. ist das eher mehr nee. so ein Roman? Ja. 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 Es, ist, es ist schon mehr ein Sachbuch, würde ich sagen. Also Er, geht, er beschreibt es schon recht, naja, wie ein Roman ist es nicht. Es ist ja auch nicht wie ein Abenteuerbuch. Es ist... Ähm, aber interessant geschrieben, das ist spannend. Also er beschreibt es ganz ganz transparent, wie, wie Kommunikation abläuft, wie, wie Kommunikation manipulieren kann, beeinflussen kann, wie man selbst auch dieses Like-Verhalten, ähm, äh, ja, wie man selbst, ich muss mal gucken, ich habe hier Lesezeichen, lass mal gucken, ich habe hier, habe gerade eine spannende Seite, ähm, weil, oder mal, ich habe hier mal was markiert. Ich les, ich, ich mir jetzt einfach kurz vorlesen, was ich mir hier in, okay. ähm, markiert habe. Also Er schreibt zum Beispiel, in den sozialen Medien ist die Manipulation sozialer Gefühle die einfachste Methode, um Bestrafung und Belohnung herbeizuführen. Oder ähm, wenn wir zum Beispiel befürchten, nicht für cool, attraktiv oder angesehen gehalten zu werden, fühlen wir uns nicht gut. Die Angst ist eine sehr tief sitzende Emotion. Sie tut weh. Äh, negatives Feedback ist billig. Ähm, dann äh, Eines der wichtigsten Gründe, deine Social-Media-Accounts zu löschen, ist, dass du keine praktikable Möglichkeit hast, auf andere Social-Media-Accounts umzusteigen. Ähm, Was hat er hier noch geschrieben? Ich habe hier noch so ein Thema. Genau, der Mensch reagiert extrem sensibel auf soziale Aspekte wie Status, Anerkennung und Konkurrenz im Gegensatz zu den meisten Tieren kommt der Mensch nicht nur völlig hilflos zur Welt, sondern bleibt auch noch jahrelang in diesem Zustand. Also man sieht, es ist, ja, es ist, ne? mhm. ähm, er beschreibt das schon ganz gut und ähm, das, das geht halt so ein bisschen, wie gesagt, hier, was er dann noch, da, das, das finde ich ganz gut, eigentlich zum Beispiel, individualisierte Feeds werden optimiert, um das Engagement der User zu steigern, häufig mit Hilfe emotionalisierter Reize, die süchtig man. Hauptzweck dieser Manipulation ist, immer mehr Menschen süchtig zu machen und sie dazu zu bringen, immer mehr Zeit im System zu verbringen. Und, und das ist eigentlich auch das, so ein bisschen so eine Selbstreflexion zu erzielen. Weil ich meine, wir wissen alle selbst, wie viel Zeit wir in Social Media verbringen ja. Ja. und ähm, was es mit uns auch macht. Und ich finde, das ist gerade so ein Buch. Ich meine, man muss nicht immer alles zu 100 Prozent... Ja, ähm,
0: man muss sich damit, äh, man muss <lacht> das ja jetzt auch nicht eins zu eins jetzt adaptieren und sagen... Oh, das nee. ist jetzt alles wahr, sondern einfach sich damit mal auseinanderzusetzen, ist es nicht verkehrt. Genau,
1: es, es geht nicht. Ich, ich, ich würde auch nicht behaupten, dass immer alles 100 nicht wahr ist, was drin steht. Ja, aber es ist einfach mal so selbst zu überlegen, zu sagen, ja, wie werde ich denn selbst politisch ähm, auch ähm, beeinflusst? Ähm, welche Werbung wird mir angezeigt, wenn ich in Facebook bin? Stimmt die Werbung? Passt es überhaupt? Und, und, und. Ja, also ich kann das sehr gezielt manipulieren. Mhm. Und äh, wir haben jetzt eine neue äh, Studentin bei uns im Unternehmen, die studiert auch Kommunikationswissenschaften. Und ähm, das ist, ich habe mit dir mal gesprochen und ähm, das ist auch ein Thema, ja, gerade das ähm, soziale Medien, das wird immer gern, ähm, also man glaubt immer, soziale Medien sind dafür da, um irgendwelche Bilder zu teilen, ähm, mhm. ja, oder ja, nee, ja, man lacht, aber das ist so, man aber es ist ganz gezielt, ja, da steckt eine, eine Kommunikation, es steckt ein gewisses Ziel auch hintran, ja. und das wird, ja, Vor ein
0: paar Tagen haben sie das ja mal rausgebracht, ja, im Zuge von diesen von, von, von irgendwelchen Ermittlungen, die in Großbritannien laufen, ja. unter anderem Cambridge Analytica und so weiter. Ja, ja. In, Im Zuge dieser dieses Rattenschwanzes da hinten dran äh, sind ja vor ein paar Tagen Dokumente veröffentlicht worden, ja, also E-Mails ja, okay. äh, ja. von Facebook. Aber das ist übel. Und da wo das, ich, da geht
1: es um die Geschäftspraxis, ja. Ja klar, es ist, guckt ja die, die, die Wahlen in den USA an, was da gelaufen ist, wie die Leute beeinflusst wurden, wie wir in der politischen Landschaft beeinflusst werden. Ja, da werden irgendwelche Parolen quasi rausgepostet, ob die stimmen oder nicht, egal, Hauptsache immer. Das ist Kommunikation, ja. ja. Und, und die trinkt bei uns ja in unser Kopf ein. Ja? Und wir verbringen wie viel Zeit unseres Lebens in Social Media? Immer mehr. Ja? Und man muss so ein bisschen selbst für sich kontrollieren und ein bisschen auch mal prüfen. Und ähm, ich glaube, da sind so Werke auch nicht ganz verkehrt, man einfach so ein bisschen ja, ähm, das Ganze mal für sich selbst reflektieren. Und ähm, wie gesagt, das klingt ein bisschen reißerisch, aber es ist wirklich. Ähm, kannst, du Titel,
0: kannst du den Titel nochmal sagen?
1: Ja, klar, zehn Gründe, warum du deine Social Media Account sofort löschen musst. Ah ja. Okay. Super. Von Sharon, ähm, wie heißt der? Es ist Gott ein ja naja, klasse, auch noch kurz, wie heißt der der Bruder? Chairman Lagnier. Mhm. okay ja, verlinken wir auch und dann... ja, ja. <lacht> mhm. genau ähm... ja, da gibt es sogar einen Artikel Podcast People
0: <lacht> okay ähm, nee, ver verlinken wir mal einfach ähm, zu Facebook, nur als Ergänzung, da suche ich mal den Link raus, also waren sehr langer Artikel, bei, bei auf, also auf süddeutsche.de hm. über, über diese Mails, die da rausgekommen sind, ich glaube knapp 200 Seiten und da geht es wirklich um diese Praxis, um äh, diese Praktiken der, der Manager dort, ja, die, äh, wo sie über ihre Strategien dann so quatschen und wo du echt merkst, den, selbst dem, äh, was waren das hier, nicht Datenschutzchef, doch ich glaube Datenschutz- oder Nutzerdatenchef, wie auch immer, äh, der eigentlich für die Rechte der Nutzer, der eigenen Nutzer kämpfen müsste, der, der stellt sich da hin und sagt, alles klar, äh, wir öffnen hier alles. Und da ging es so um die Anbindung der, an, von, von externen Apps an Facebook und so, und wie der Datenaustausch dort mhm. zu funktionieren hat. Und sehr interessanter Artikel. Ähm, ja. Okay. Dann kram ich mal ein Buch raus. Ich glaube dazu, dann muss ich meine Reihenfolge ändern, dazu passt, glaube ich, ganz gut, äh, folgendes Buch, das ich, muss ich zugeben, noch nicht ganz zu Ende gelesen habe. Ich lese das immer so etappenweise. also Alle, alle paar Jahre kram ich das raus und pick mir da so, so einzelne Kapitel raus. Mhm. Ähm, das kann man tatsächlich machen. Und zwar ist es das Buch Digital ist besser mhm. ähm, von Kai Hinrich Renner und Tim Renner. Ähm, Digital ist besser ist ja so der Jetzt werden die Musikkenner wahrscheinlich werden jetzt schon sagen: Ah, kenne ich doch. Digital ist besser, ist ja auch der Titel von einem Album von Tokotronic. Mhm. Darauf basiert dieser Titel letztlich auch. Ja, Tim Renner ist ähm, oder war mal Chef von Universal Music hier in Deutschland oder war sogar Europaschef. Ähm vielleicht auch Weltchef des Konzerns, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall war er Chef. Hat eine Menge zu erzählen über das Musikgeschäft und die ganze Transformation im Musikgeschäft. Hat dann irgendwann einen eigenen Radiosender aufgemacht, Motor... FM heißt jetzt mhm. Flux FM. Er ist da jetzt nicht mehr drin, aber ja, die Leute, also hier so unsere Hörer aus Bremen und Berlin, die werden diese, diesen Sender wahrscheinlich kennen, weil dort wird er nämlich ausgestrahlt. Im Netz gibt es den auch natürlich Flux FM. Das war so sein Baby damals. Damals hieß es eben Motor FM mhm. und äh, war später. oh Jetzt komme ich aufs Glatteis ein bisschen. Staatssekretär, also in Berlin hier nennt sich das, nannte sich das, glaube ich, auch Staatssekretär für Kultur und ja, so, genau, wurde von Klaus Wowerei damals da auf diesen Posten gehoben und ähm, ist eine sehr schillernde Figur, die ich, also den habe ich auch mal einmal live erlebt, mhm. und zwar bei einer bei der Messe Pop Leipzig, glaub, hieß die, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Ähm, es war eine Podiumsdiskussion und es war total spannend. Ja. Da ging es darum, um aktuelle Radioformate oder wie das Radio der Zukunft aussehen wird. Und da war er in einem Streitgespräch mit dem damaligen Chef oder vielleicht immer noch Chef, aber ich vermute mal damalig, äh, von Radio 1. Ja, Radio 1 ist ja hier so in Berlin-Brandenburg so der eine große Sender, mhm. ähm, einer der beliebtesten Sender ja auch. Und da ging es um die ja, eben darum, wie wie wird Radio bald aussehen und es war ganz interessant anzusehen, ja weil äh, Tim Renner hat halt äh, eben so dieses neue Format von Motor FM so propagiert, ja, ähm, Leute brauchen, also, wie war denn das, ähm, brauchen, wen also, brauchen eher viel Musik und äh, aber wenig Informationen dazu und das hat sich später auch gewandelt, ja, und das war, war ganz interessant, wie die beiden sich da ausgetauscht haben und ähm, diese, diese, dieser Generationenkonflikt und, naja, letztlich, um mal um, um auf das Buch zurückzukommen, ähm, die beiden, also Tim Renner und Kai Hinrich Renner sind eben Brüder, äh, Kai Hinrich Renner ist, oha, da muss ich gerade mal kurz reinschauen, Medienjournalist, äh, schrieb für Zeitungen und Fachzeitschriften, ist heute Autor für das Hamburger Abendblatt. Mhm. Ob was heute noch ist, weiß ich nicht. Ja, so steht es auch so ein bisschen im Klappentext drin. Ähm, die beiden beschreiben zu ganz verschiedenen Themen so, so ihre, ihre, ja, ihre, ihre Haltung, ihre Meinung dazu. Beschreiben unter anderem auch, die, äh, ja, so, also ihr, ihr, ihren im persönlichen Werdegang auch so ein bisschen, ähm, wie zum Beispiel, wie es passiert ist, irgendwie denn der zweite Ehemann ihrer Mutter auf einmal eingezogen ist und ganz viele Bücher mitgebracht hat. Ja, der war so, der hat eine gigantische Hausbibliothek mitgebracht und dann geht es halt darum, wie diese Hausbibliothek immer mit umzieht. Was mhm. für ein gigantischer Wahnsinn ist, ja. Und was Digitalisierung für einen Vorteil in, da so wäre er, wie, wie das dann greifbar wird. Es geht dann auch so um, um, um Konsum von, von Medien, auch wie, wie wir früher eben an Kassettenrekordern gesessen haben und dort das geschnitten haben. Ähm, es geht dann so um diesen Prosumer auch. ja Also für Fotografen ist hier auch so ein Kapitel drin, ja wie, wie, wie wir als Prosumer, also Prosumer ist ja also so, 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 so ein twitter so Profi und Consumer, ja? so, so, so ein Mischling ähm, zwischen eben ja, dem Profi, der die high end Ausrüstung braucht, ja, wenn wir jetzt mal bei Fotografen sind, die High-End-Superkamera äh, und, und dem Konsumenten, der eigentlich nur so, nur in Anführungsstrichen, eher das kleinere Gerät halt braucht und eben diesen Zwitter dazwischen, ja, da, ich glaube, da, da können wir beide uns durchaus auch so äh, reinschieben, also mittlerweile ja auch durchaus auch äh, pro sind nicht nur Prosumer, sondern aber jetzt auch mit unserem Mikrofon ist ja das Gleiche, ja, wir haben jetzt ein Mikrofon hier hängen, ähm, die, jetzt muss man sich mal überlegen, ja wir, wir werden jetzt zu Produzenten hier gemacht, ja, wir machen einen Podcast auf, ähm, darüber sprechen die hier, das ist total interessant, ja, es geht um Kino, es geht um die, um die Zukunft der GEZ ähm, und ihre Meinung dazu, ähm, eben wie, wie wir auch zu Produzenten eben auch gemacht werden in ganz verschiedenen Sachen äh, das multiple Ich auf Facebook. ja, Deswegen kam ich jetzt gerade drauf, dass ich das mal hier so vorziehe. Soziale Netzwerke auf dem Weg zum privaten Medium, zur Realität und zur totalen Vision. Ähm, toll. Also ähm, lest euch das mal durch. Man kann wirklich sich einfach thematisch einzelne Kapitel äh, rauspicken äh, zu den verschiedensten Medienformen, äh, Produktionsformen, die es so auf diesem Planeten gibt. Es geht um Urheberrechtsfragen. Ähm, auch gesellschaftliche Aspekte der, der einzelnen Formate. ja, Also, hm. einfach mal, ich habe es auch schon in der Bibliothek gesehen. ja, äh, Tolles Buch, digital ist besser. Kai-Hinrich Renner, Tim Renner. Ich denke, da ist eine ganze Menge Wissen drin. Also, für, für all diejenigen, die mal so in diesen, in, in so. Medien- und Gesellschaftsdiskussionen teilnehmen möchten, ist das finde ich in meinen Augen, ist das ein gutes Buch, um damit reden zu können, um einfach mal so den Rundumschlag auch mal zu haben. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ja, ist von, ich lasse mich mal kurz schauen, ist aus dem Jahre 2011, ja, in der Zeit ist schon ein bisschen passiert, aber macht es trotzdem dadurch noch, noch interessanter, wenn man so ein paar Sachen rückblickend nochmal betrachten kann. Mm, mm. Also, kann ich nur empfehlen. Tolles Buch. <lacht> Kaufen. Joa, hast du noch ein Buch? Um, ja, ich
1: habe sogar noch zwei. Mm. Ich habe noch was aus meinem Studium heute rausgekramt. Um, Das ist ein Buch aus dem Campus Verlag. Mm -hmm. Das
0: trifft sich ja gut. Das ist eine gute Brücke, weil digital. besser ist auch aus dem Campus verlangt. Ah, das ist nur <lacht> ähm,
1: das Ist schon ein bisschen älteres Buch. Ähm, Habe ich während meinem Studium gelesen. Das nennt sich "Die Entscheidung liegt bei dir". Wege aus der alltäglichen Unzufriedenheit. Ähm, das ist auch so ein bisschen ein Buch, das ein bisschen ja ähm, dir immer so also ein bisschen Spiegel vorhält, in welchen Situationen man sich auch oft wiederfindet. Ähm, so dieses klassische, ich kann nicht, ich kann mich nicht verändern, ich kann, ich erreiche das nicht. Oder du kennst ja, ich kann meinen Job nicht wechseln, weil, und man hat ja immer viele Ausreden, oder man ist ja so ein bisschen gefangen in seinem eigenen ähm, System. Und der ähm, ja, oder was beschreibt er hier auch, ähm, ich kann meinen Job ja nicht wechseln, meinen Lebenstraum verwirklichen, ich kann doch nicht nach Neuseeland auswandern. Ähm, ich kann mich nicht trennen, die Kinder und, und so weiter. Ne? Das ist so ein bisschen, also er, also er stiftet es nicht an, ja. aber er zeigt gerade halt immer so ein bisschen ähm, so ein Bild, ähm, wo man sich immer wie wiederfindet, warum man es nicht kann. Mhm. Ja? Und ähm, ähm, er zeigt dann halt auch so ein bisschen die Wege, wie man da auch wieder rauskommt. Ähm, und das ist eigentlich ganz, ganz gut geschrieben. Das sind, warte da mal, so 238, 239 Seiten. Ähm,
0: so, als Hörbuch
1: sehe ich gerade. Genau. Ja. Und ähm, ich habe mir dieses Kapitel immer rausgeholt, worum es in diesem Buch geht und warum nicht. Ähm, was hat er hier geschrieben? Genau, ich will in diesem Buch nicht zeigen, wie sie mit Schwierigkeiten besser fertig werden, seelische Probleme überwinden, wie sie sich besser anpassen oder flexibler reagieren. Ähm, was, was hat er geschrieben? Es geht in diesem Buch um das Bewusstsein, mit dem Sie Ihr leben. leben. Es geht mir um Klarheit, Konsequenz und das Gefühl, mit dem eigenen Lebenszeug, ähm, Lebenszug am richtigen Bahnhof zu stehen. Ich will zeigen, wie Sie eine aktive Rolle übernehmen, wie Sie durch aktives Tun der täglichen Unzufriedenheit entkommen können und wieder Kontrolle über Ihr Leben gewinnen. Ähm, also man, man sieht halt einfach, es ist so ein bisschen selbst ähm, wieder auch zum Denken anregen, ja. Okay. Ähm, und er schreibt hier auch: Glück ist das Ergebnis von selbstverantwortlichem entschiedenem Handeln. Ähm, für diese aktive Rolle brauchen sie Energie. Ja, und, und es geht auch so ein bisschen. Ich finde es auch so ein bisschen erzieher, wenn du mit Kindern ähm, zu tun hast oder selbst Kinder hast ähm, oder selbst, ich meine, dieses ähm, im Unternehmersein, kennt man das auch. Ähm, das Thema ähm, Lob, ja. Ähm, mhm. Da ist auch so ein bisschen bestrafen durch Belohnung das System Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, ja, ist so Reden Gesang des Lobens, Lob gegen Leistung, manipuliert durch Lob. Also, er beschreibt da auch so ein paar so alltägliche Praktiken in unserem Leben, ähm, wie wir es eigentlich auch täglich wiederfinden, ja, was eigentlich Lob auch für eine Auswirkung hat. Also, wenn ich sage, das hast du gut gemacht, ja. Mhm. Dann signalisiere ich dem anderen, ja, das kannst du noch mal machen, weiß ich mal. Ähm, also man, man ähm, kreiert durch eine gewisse Erwartungshaltung am Gegenüber. Und das kannst du natürlich auch manipulativ, manipulativ einsetzen. Ähm, Lob. Ja. Ähm,
0: Ach, klingt interessant. Also für viele Lebenssituationen.
1: Mhm. Ja, ja klar. Ich meine selbst für sich selbst, äh, wenn man sagt halt auch sein Kind, wenn man lobt. Ich meine natürlich ist es wichtig. Ja, aber mhm. es gibt natürlich auch die Methoden der ähm, Manipulation, ja, und ähm, 120, vielleicht gerade mal schon aufschlagen, ähm, da steht drin, oder kurz, was hat er hier geschrieben, 120, genau. So. Ich meine, es ist es ist wie mit allem, man soll es lesen, für sich selbst interpretieren. Wurde ähm, mal. So. Ja genau ich finde es hier gerade nicht ja. aber ich, ich komme ja in die Show nutzen. ja mal. wir packen das da rein genau. Einpack, genau. ja aber wie gesagt das ist auch nochmal Lektüre die ich ja
0: ich sehe mich gerade äh, meine Frau ist mich gerade nach Hause gekommen von der ja. Spätschicht. Ja, okay. ähm, genau deswegen äh, ist auch, es ist ja auch schon ziemlich spät ja. halb zwölf gleich ähm, äh, genau warst du es zu dem Buch soweit was du ja, ja okay ja. alles klar dann würde ich noch schnell eins reinwerfen mhm. ähm, was ich sehr toll fand, was ich äh, aber mit einer großen Unterbrechung erst gelesen, äh, zu Ende gelesen habe. Und ähm, was, ich auch, was aber sehr zu diesen Büchern passt, die wir ganz am Anfang hatten. Ähm, so, wo es um, hey, mach dein Ding und äh, du schaffst das schon irgendwie, trau dich nur, so ein bisschen passt. Und zwar ist es von Jon Gnar. Jon Gnar ist einer der bekanntesten Isländer auf diesem Planeten. Jon Gnar war mal. Bürgermeister der Stadt Reykjavik und mhm. war Komiker im isländischen Fernsehen und so und äh, lebt jetzt in, jetzt glaube ich wieder in Island, zwischendurch in den USA. Aber ja, und zwar hat er das Buch rausgebracht, Hören Sie gut zu und wiederholen Sie, wie ich einmal Bürgermeister wurde und die Welt veränderte. Und ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Ähm, die haben ja damals in Reykjavik oder auch generell, oder in Island gab es ja 2008 die, auch die große Wirtschaftskrise, die hat ja da voll durchgeschlagen.
1: Mhm.
0: und ähm, auf einmal ähm, eskalierte da ganz viel Leute, gegen, Banken gegen Pleite. Ähm, ja, das reichte ja bis nach Deutschland, ja, mit dieser einen isländischen Bank da. Äh, hast du vielleicht auch in Nachrichten mal mitgekriegt. Ähm, und im Zuge dessen gab es eine große Unzufriedenheit mit äh, der politischen Klasse dort und dann kam John Gnarr um die Ecke, hat sich mit Freunden zusammengetan, ja anderen Künstlern und so und, und hat eine Partei gegründet, die sich die beste Partei nannte. Mhm. Ja, und sie wollten die beste Politik machen und äh, ich ähm, ich glaube ich, muss man einfach so das kurz hier so erläutern, also es ging, ging halt äh, darum, also er beschreibt hier drin so, so ein bisschen so sein Leben, ja, äh, was, also er ist halt verhaltensauffällig auch gewesen und ist er jetzt auch immer noch auch als Erwachsener. Ja. <lacht> ähm, es gibt eine, eine ganz tolle Doku über ihn, ähm, ähm, bei Dreisat habe ich die mal gesehen, ich muss die mal raussuchen. Ja, da, zeigt, da zeigt er, macht ja so einen Rundgang über, äh, durch Reykjavik. Ähm, das ist ein total schräger Vogel. Ja? Der kommt so aus der, aus der Punk-Szene, ähm, ja, ist eben Komiker, äh, kleidet sich relativ schräg ähm, dafür, dass er dann Politiker geworden ist. Und der hat ganz viel, der, der, der hat Folgendes geschafft mit ganz unorthodoxen Methoden. Ähm, also hat er diesen Wahlkampf gewonnen und er hat es geschafft, ähm, die Schulden von Reykjavik abzubauen, also mhm. auf Null zu bringen, ja, und ähm, ich, war gerade, was waren das, er, er hatte für, ah, warte, ich muss das mal raus, und er hatte, was waren denn der, so sein, sein Credo, er, er wollte, also vom Sonderschüler zum Taxifahrer und Stand-up-Comedian bis zum Bürgermeister der Hauptstadt Islands, was als Sketch begann, die Gründung der besten Partei, entwickelte sich für den Allround-Künstler, klar nach seiner Wahl zur Lebensaufgabe. Wie kann man gesellschaftlich etwas verändern, ohne sich untreu zu werden? Mit großer Offenheit beschreibt er seinen Werdegang und so weiter. Ähm, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht vorlesen. Es ging eher darum, was er da. Also, es ging irgendwie so ganz schräge Sachen wie er. Ähm, ich glaube, ich muss es einfach in die Show Notes Es ist schon zu lange her, mhm. dass ich. Äh, also die Werbeslogans von dieser besten Partei, die sind total bescheuert gewesen. Ja. Also irgendwie so. Ich, äh, irgendwie Schwimmbäder für alle, oder ich, ich weiß es nicht. Ich muss es mal aussehen, es waren total bekloppte Sachen, wo sie einfach aber mit, 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 mit Ironie gezeigt haben, mhm. wie, es geht ja einfach darum, äh, mit einem positiven Geist ähm, was zu verändern. Und das, mhm. das waren so die Vorläufer der Piratenpartei. Mhm. Ähm, ja, diese Piratenpartei ist ja auch eine Bewegung gewesen in, in Nordeuropa. Ähm, ja, und eben auf einem sehr, ja, ja mit, mit Humor und Lebensfreude haben mhm. wir eben was verändert, genau. Ähm, ja, verlinke ich mal, ich suche auch mal das, äh, die Zitate mal raus, äh, mhm. zu, falls wir mal Comedy machen wollen, muss ich die mal, <lacht> mhm. <lacht> mal rausbuddeln. Okay, du hast noch ein letztes Buch, meintest du?
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, ist es ist nicht so... Relevant, was das Thema angeht, das ist mehr so auf vom Rheinwerk Verlag noch. Okay, ich Das ist ein bisschen was Fotografisches, ich glaube ich, kann man relativ schnell durchgehen. Das ist das Thema street Photography made mhm. in Germany. Das sind, ich weiß nicht, das sind zwei, vier, sechs, acht, zehn Fotografen, die in Deutschland so ein bisschen das Street-Fotografie-Thema prägen. Ich meine, Makula Rus, den kennt man, den Walz, der ist auch bekannt. Und ähm, das, sind, das ist wirklich ein schönes Buch. Ja, das ist ähm, so ein bisschen auch ähm, ja, deutsche Streetfotografie ja, Das ist ähm, ein bisschen Inspiration. Ja, man kann sich ein bisschen Inspiration holen, ein bisschen, ähm, wenn man selbst gerne draußen ist und fotografiert, ähm, worauf man achten kann. Wir ja, ähm, haben auch zu so, so jedem Bild eine Geschichte erzählt, warum sie das aufgenommen haben. Das sind dann über so knappe 300 Seiten. Mhm. und es ähm, sind wirklich schöne Bilder und ähm, auch wenn du selbst halt rausgehst und fotografierst, ähm, ja, kann man sich immer wieder mal so ein bisschen Inspiration holen ja, und wieder was ähm, lernen. Ich meine, das ist egal, ob du jetzt Hochzeiten fotografierst oder ähm, ähm, ja, andere Bereiche, ich glaube, das ist einfach mal so ein bisschen äh, ganz wir anders können ja auch lustig.
0: Wir, hm? ja wir können ja auch mal eine Fotografie Buchfolge ja mal separat ja auch mal machen. Ja, klar.
1: Ich ja, habe da auch noch so ein paar äh, Bildbände. Mhm. Schön. Genau, aber das ist das ist ganz neu rausgekommen, mhm. weil du es von Morgen mir auch erzählt hast, dass du das andere Buch ja da mhm. quasi ähm, rezensierst. Mhm. Ja, und die Rheinberg-Bücher, die, Rheinberg die finde ich auch ganz gut. Das stimmt. Da habe ich, hab ich noch andere von denen, also die kann man immer empfehlen. Ja, ja. Ich habe gerade, sorry,
0: ich blätterte gerade hier so ein bisschen äh, abwesend im im Wahlprogramm. Das ist nämlich ein Wahlprogramm, was auf drei Seiten geschrieben ist. Also mh, äh, so ein bisschen rum hier von der besten Partei. Unter anderem mhm. steht dort freier Eintritt ins Schwimmbad für alle. Kostenlose Handtücher inklusive. Mhm. Diesem Angebot kann wohl niemand widerstehen. Ein Wahlversprechen, auf das wir ganz besonders stolz sind. <lacht> also
1: ähm, haben sie es geschafft oder weißt du das? Sie
0: haben, ich glaube, Sie haben das auch sogar umgesetzt. Und ich meine,
1: bei, bei uns, äh, ist man bei uns wird auch diskutiert ja, über freie öffentliche Verkehrsmittel. Genau, das haben Sie auch und so: und Stadtbusse, Schüler und Studenten und Benachteiligte fahren umsonst. Ja. Wir können ja. mehr
0: Kostenbefreiung versprechen als jede andere Partei. Ja. Ja, <lacht> Weil wir erst gar nicht versuchen werden, uns daran zu halten. <lacht> <lacht> Deswegen könnten wir alles Mögliche versprechen, egal was, von kostenlosen Flugtickets für Frauen bis zu kostenlosen Autos für die Landbevölkerung. Ja, also. Äh, Sie versprechen viel, drehen das aber auch wieder um und ähm, nee, es geht vor allem, jetzt weiß ich wieder, warum ich das auch so faszinierend fand, das Buch. Also es geht einerseits um sein Leben, es geht so ein bisschen auch um, um eben diesen Wahlkampf da, so am Rande auch immer wieder und ich fand vor allem interessant, er, er beschreibt auch, warum er versuchen wollte äh, und es, also Reykjavik zur, Welt, zur Weltfriedenshauptstadt zu machen. Mhm. Ja, also liebe Podcasthörer. Googelt mal Frieden und Reykjavik. Da gibt es ganz viele Anlässe dazu, die beschreibt er auch in diesem Buch. Und das war eigentlich sein Ziel auch so. Das hat er nicht ganz geschafft. Aber das, das er hat dann auch, er, er schreibt hier auch drin, das Original ist auch hier drin, sein Brief an Herrn Obama. Ja. Hatte den, den, den Präsidenten, wollte er einladen. Und ja, da sollte um Abrüstung und was auch immer gehen. Und ich bin durch dieses Buch auf ganz viele andere Sachen gekommen. ja, habe dann erst mitbekommen, was es mit dieser, mit, diesem, mit dieser Friedensbewegung und Reykjavik eigentlich auf sich hat. Also könnt ihr mal sowohl in diesem Buch mal lesen oder einfach mal ein bisschen rumgoogeln. Aber ansonsten, toller Typ, ähm, total schräg, also ist eine klasse Persönlichkeit. Also ähm, ich glaube, da können sich viele Leute in vielerlei Hinsicht eine Scheibe von abschneiden. Also was der so auf die Beine gestellt hat, auch als Kind schon. Also, wie, mhm. also eine harte Kindheit und wie er das geschafft hat, so durchs Leben zu kommen und wie entspannt er trotzdem dabei bleibt. Ja, ja aber,
1: aber siehst auch mit seiner Art, ja, so ja. wie er ist. Ich meine, der, wie du wie es wie du sagst, er kleidet sich anders und trotzdem erfolgreich. Ja, also. Genau.
0: Mhm. Ähm, alles klar. Wir haben jetzt hier ganz Gut. viele äh, lustige Bücher vorgestellt, lustige und ernste Bücher. Ja. Wir verlinken die mal. Meine Stimme schwächelt immer weiter. Es ist schon ganz schön spät. <lacht> Nach den Aufnahmeschwierigkeiten am Anfang?
1: Es war meine Schuld. Aber alles ich weiß nicht, woran es war.
0: Alles gut, alles gut. Okay, es war mal wieder eine sehr lange Folge. Mhm. Aber mit vielen tollen Sachen drin. Ich würde sagen, ich, ich sage jetzt gar nichts mehr.
1: Ja, komm. Ich werde hier ganz heißer. Habt sich wohl. Danke, danke. Du, ja. du, du, du dich auch oder dich hier auch. Du ähm, Das auch, mal, du irgendwie auch
0: mal. <lacht> dich hier wie auch mal. Alles klar. Ähm, wir hören uns sehen und bis jo. zum Tage. Bis Tage.
1: Tschüss. Tschüss.